0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'avais envie de te parler des signes qu'il est temps de changer de travail parce que si tu as déjà entendu le précédent podcast je commence un petit peu à en parler du fait de donner du sens à sa vie et aujourd'hui en fait pour pouvoir faire le lien je souhaitais te parler de ces signes qui permettent de savoir et d'identifier à quel moment il est temps de changer de travail, à quel moment ce travail dans lequel tu es peut-être potentiellement toxique et pourquoi je te parle de ça parce que des fois et eh bien on a l'impression c'est à nous de changer, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, il y a quelques temps de ça, dans un salon du bien-être, j'ai rencontré une femme et celle-ci, elle était cadre et elle me demandait à l'aider à accepter le comportement et la situation professionnelle dans laquelle elle était. Je lui ai dit que je pouvais l'aider, mais je voulais d'abord savoir quelque chose et qu'elle me réponde honnêtement à une question. Et cette question, c'était, est-ce que vous aimez encore votre job Est-ce que encore aujourd'hui, votre travail vous épanouit elle prit le temps de répondre, elle baissa la tête assez tristement et elle me répondit que non. Et donc, c'est là que je lui fais remarquer que finalement c'est pas à elle de s'adapter, ou du moins pas dans la façon dont elle le croyait, mais plutôt qu'elle ait le courage finalement de sortir de cet endroit qui n'était plus favorable à son épanouissement personnel et professionnel. Et quand on s'intéresse au développement personnel, on peut croire parfois et souvent même à tort que notre incapacité à être heureux de notre situation, c'est parce que nous n'acceptons pas le comportement des autres ou les situations. Toutefois, eh bien, comme je le disais dans le précédent podcast, si l'environnement est toxique, il est temps de passer à autre chose. Tu ne resterais certainement pas dans un lit de vipère, alors ne reste pas dans un environnement qui est toxique pour toi si ce n'est plus ou pas ce qui te convient. Alors comment s'en rendre compte Eh bien on en parle justement dans cet épisode. L'un des principaux symptômes que l'on peut reconnaître, justement, sur la toxicité d'un emploi, eh bien, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, que vous soyez projecteur ou que vous ne soyez pas projecteur. Alors là, c'est vrai que je fais référence au design humain. Si tu connais pas trop, j'ai des articles de blog à ce sujet-là, il n'y a aucun souci pour que tu puisses aller les voir. Mais en attendant, ça n'a pas vraiment d'importance. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. Pourquoi le manque de reconnaissance est important? Eh bien, parce que l'ego, l'humain, a besoin de savoir pourquoi il fait les choses et il a besoin de savoir qu'il contribue. Et donc, s'il n'est pas reconnu pour sa contribution, eh bien, il va se sentir très rapidement inutile. S'il se sent inutile, il va l'impression de ne pas mériter d'être aimé. Et donc, forcément, ça peut rentrer dans un processus assez vicieux euh, qui va aller de l'ordre de la dépression, du burn out, du burn out ou d'autres symptômes similaires. Donc, c'est important que vous vous sentiez reconnu dans le job que vous faites. Alors, le manque de reconnaissance peut venir des fonctions qui sont les vôtres ou aussi du management que vous êtes en train de vivre. Donc ça ne veut pas forcément dire changer de métier à tout prix, ça peut être aussi changer de service, mais en tout cas c'est un symptôme que la place où vous êtes aujourd'hui ne vous convient plus, telle qu'elle est euh, faite précisément. Un autre symptôme, eh bien, c'est l'ennui. Si vous avez l'impression que euh, on est finalement dans cette fameuse phase métro-boulot-dodo, que c'est un peu tout le temps la même routine, que c'est tout le temps la même chose à faire, qu'il n'y a pas forcément de nouveauté, que euh, clairement euh, euh, vous n'avez pas l'impression d'apprendre de nouvelles choses, bah forcément au bout d'un moment, quand on s'ennuie, <rire> eh bien, c'est pas très joyeux. On va passer plus de temps à la machine à café à parler avec les collègues qu'à qu travailler et... Euh, bah on va pas avoir envie d'avancer euh, plus que ça, de toute façon à quoi ça sert, vous n'êtes pas reconnu <rire> si on reste sur le premier symptôme vous allez pouvoir aussi ressentir en nos symptômes un stress permanent le stress permanent c'est pas systématique mais il y a des personnes qui vont ressentir un stress permanent on va surtout retrouver ça chez les personnes qui ont des objectifs euh, en termes de qualité ou en termes de vente et, euh, et donc ce sont des personnes qui vont toujours avoir l'impression de devoir faire toujours plus pour pouvoir se dépasser qui vont avoir l'impression de devoir aussi remettre des dossiers pour le, la veille euh, du jour au lendemain etc et euh, forcément bah progressivement ce stress il va devenir délétère il va aussi engendrer des dépressions et d'autres symptômes très fort sympathiques pour le corps parce que eh bien le stress c'est favorable pour certaines choses mais quand c'est du stress chronique et eh bien ça vient vite délétère aussi pour le corps avec des problèmes hormonaux de toutes sortes donc attention si vous êtes constamment stressé soit vous trouvez quelque chose pour pouvoir vous détendre soit vous changez d'environnement tout simplement <rire> Autre chose qui pourrait aussi vous mettre la puce à l'oreille, et eh bien c'est que vous vous levez le matin avec la boule au ventre et les larmes aux yeux, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, et franchement je vous assure que c'est pas du tout agréable. Euh, si toi aussi tu vis ça, franchement je suis tout cœur avec toi, enfin, je suis tout cœur avec toutes les personnes qui vivent les situations que je décris évidemment. Mais en tout cas, si vous vous levez le matin avec la boule au ventre et les larmes aux yeux, que bah, voilà, vous y allez vraiment à reculons, il euh, n'y a pas de doute. Hein, c'est que ça ne vous convient plus du tout, quelle que soit euh, la façon dont c'est fait, et il va être vraiment temps euh, de trouver des solutions pour que vous puissiez euh, ne pas vous lever avec ces symptômes-là, et plutôt la joie et le plaisir. Vous pourriez aussi avoir l'impression de ne plus être à votre place. Alors c'est un petit peu la suite de tout ce que j'ai décrit juste avant, c'est-à-dire que, eh bien à force de ne pas être reconnu, à force de s'ennuyer, à force de stresser, moi, à quoi ça sert que je reste ici euh, Ils n'ont pas forcément besoin de moi pour que la machine continue de tourner. C'est vraiment euh, l'impression de travailler dans l'ombre, euh, de ne pas être au bon endroit et donc forcément cette sensation n'est pas forcément très agréable. Elle fait aussi euh, suite à ce sentiment d'inutilité donc il va être intéressant aussi de retrouver votre utilité dans quelque chose peut-être d'autre ou différent. Et moi, à titre personnel, j'avais l'impression de ne pas forcément être à ma place non plus et du coup j'ai essayé de m'engager encore plus dans le processus en m'investissant dans différents projets mais en réalité c'était pas du tout ce que je recherchais j'ai essayé, j'ai tenté, mais c'était pas pour moi. Vous pourriez aussi avoir envie de tout autre chose, et ça, bah, vous pouvez rien y faire, même si tout va bien, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveauté, bah c'est signe qu'il est temps de partir, et, et ça demande du courage de partir juste avec cette envie-là. Euh, vous pourriez aussi avoir l'impression d'être inutile pour le monde, que votre job ne fait plus sens. Donc c'est pareil, hein, c'est une petite redondance, mais j'appuie vraiment ce, dès lors que vous sentez inutile, c'est vraiment un système d'alerte et d'alarme qui vous montre que euh, bah, globalement il euh, y a un non-sens fort à, important chez vous et que euh, le sens et la direction que vous devriez prendre n'est pas celui que vous avez actuellement. Un symptôme très connu, et on en entend parler dans les journaux constamment, c'est que vous attendez le week-end avec beaucoup d'envie. On est lundi. Dans cinq jours, je suis en week-end. Et puis, le dimanche soir, eh bien, le dimanche soir, il vaut mieux pas vous parler parce que vous êtes dans un état limite dépressif vous stressez particulièrement, vous pourriez être davantage en colère, ne plus supporter vos enfants, etc. Bah ça, typiquement, ça vous montre que vous n'êtes pas bien au travail et que vous êtes mieux à la maison. Alors, je dirais qu'on est tout le temps mieux à la maison, mais en vrai, quand on fait un travail passion tel que celui que je fais actuellement, on n'a pas ce problème avec les week-ends, on peut travailler le week-end sans que ça nous coûte plus que ça. Ça va juste dépendre, en fait, de, de ce qu'on a envie de vivre, évidemment. Mais euh, on n'est pas dans l'attente impatiente que le week-end ou les vacances arrivent. Euh, dans le même genre, d'ailleurs, vous pourriez éventuellement décompter les heures avant de quitter votre poste. Allez, dans 6 heures, c'est fini. Ça, je l'ai fait, j'avoue. Les week-ends, enfin, c'était les jours de repos parce qu'on n'avait pas tout le temps le week-end. Les jours fériés, tout ça, oui, je décomptais. Vraiment, je décomptais tout le temps. Je décomptais les heures. Je regardais l'heure constamment. J'aimais bien quand les journées passaient très vite et que j'étais surchargée parce que j'avais pas le temps de regarder l'heure et que ça me semblait moins pénible, euh, moins laborieux, mais c'est vrai que quand on regarde justement l'heure, on a l'impression que ça tourne jamais, que ça n'avance jamais, euh, vraiment, <rire> on se sent prisonnier de là où on est et c'est pas un sentiment non plus agréable et ça montre encore une fois que ça fait pas sens en fait ce que vous êtes en train de faire. Euh, un autre symptôme encore, vous ne prenez pas de plaisir dans les tâches que vous effectuez et euh, comme je le disais dans le précédent podcast, le plaisir c'est vraiment... Essentiel Et d'ailleurs, euh, la population dans le design humain est composée à 70% de générateurs et générateurs-manifesteurs qui doivent répondre à la vie aux choses qui leur font plaisir. Les projecteurs qui représentent quant à eux 20% de la population, eh bien, eux doivent faire des choses par passion. Donc forcément, déjà, ça fait 90% de la population qui doivent agir dans une notion de plaisir et de passion. Donc si ça fait pas sens pour vous, comment voulez-vous vous épanouir Le plaisir, c'est important, ça veut pas dire parce que c'est vrai qu'on nous a dit qu'il fallait travailler dur pour réussir, ça veut pas dire que euh, vous n'allez pas avoir des périodes où euh, ça demande quand même une sursollicitation, etc. N'empêche qu'il y a une satisfaction à la fin de la journée, il y a un sentiment de réussite, et ça aussi ça fait plaisir de le ressentir, mais si aujourd'hui vous ne ressentez pas ça à la fin de ces tâches qui peuvent être sans, comme vécues ingrates, bah, c'est important aussi de se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait euh, rentrer plutôt dans ces, dans les cordes de, et de cette notion de plaisir Alors, dormir nous n'en fait pas partie, même si peut-être qu'à ce stade-là, en voyant tous ces symptômes, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous recoucher, ce que j'entends complètement. Mais euh, voilà, c'est vraiment des choses qui, va, qui vont être importantes pour que vous puissiez en sortir enfin le dernier symptôme que j'ai recensé pour vous et eh bien c'est que vous agissez uniquement par automatisme c'est à dire que les tâches que vous effectuez dans votre activité vous ne réfléchissez pas forcément vous les faites parce que vous devez les faire mais ça, comme elles ne font pas sens c'est vraiment histoire de faire plaisir à 8h05 on fait ça à 8h07 c'est ça à 8h10 on est parti pour ça et puis euh, à 8h15 et eh bien c'est l'heure de faire ceci et cela et puis comme un robot finalement un robot qui ne vit plus des ou en tout cas qui s'est coupé de ses émotions, vous effectuez toutes ces tâches progressivement. Donc il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sens. Et euh, clairement ces automatismes, même s'ils semblent vous protéger dans un premier temps, progressivement dans votre espace de vie ils vont devenir invalidants et ils vont venir vraiment vous prendre beaucoup d'énergie, plus que vous ne l'imaginez. Parce qu'il y a une résistance interne qui se crée sur le fait que j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, mais il faut que je le fasse. Donc soyez bien vigilant à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir euh, prendre conscience, quelque part, que ce que vous êtes en train de vivre est délétère pour vous, et qu'il est vraiment grand temps de changer. Après l'ennui dans tout ça, euh, quand on en arrive à ces stades-là, c'est que peut-être vous avez l'impression que vous ne savez même plus dans quelle direction aller. Il n'y a plus rien qui fait sens, il n'y a plus rien qui est logique. Il euh, y a une forme de sentiment d'échec aussi qui se produit, parce qu'il y a cette notion de euh, « oui, j'ai choisi de faire ce métier parce que ceci, parce que cela. » et euh, et donc là, si je fais plus ce métier, qui suis-je Est-ce que je suis quelqu'un qui abandonne Est-ce que je vais décevoir ma famille, mes parents Parce que là, ce poste-là, bah, c'est peut-être un poste à responsabilité. On m'a toujours vu dans ce poste-là. Je me suis toujours vue jusqu'à la vie, jusqu'à la mort dans ce poste-là, etc. Donc, c'est vrai que ça demande aussi euh, de... <rire> de bien prendre le temps. Et euh, je comprends complètement hein, que, que ça puisse être difficile parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais avant de répondre à cette question, il va être important euh, que tu te poses, toi, pour savoir ce que tu veux dans ta vie dans toutes les sphères de ta vie et euh, d'ailleurs comme je le disais dans le dernier podcast, si tu souhaites y voir un petit peu plus clair, j'ai créé un outil euh, vraiment important, euh, puissant Enfin, en tout cas moi il m'a beaucoup aidée euh, pour pouvoir euh, avancer sur cette année 2023, voir euh, quelles sont tes priorités, quelles sont tes valeurs etc. pour que tu puisses créer une année qui te ressemble bien davantage que celle que tu viens de vivre pour enfin sortir de l'hypnose, du fameux métro, boulot, dodo ou encore euh, de ce travail travail qui ne fait plus sens pour toi. Donc tu pourras le télécharger gratuitement dans le lien de ce podcast avec grand plaisir et puis si tu as envie de me faire des retours dessus, ce sera aussi avec autant de plaisir que euh, j'échangerai je... avec toi sur ce sujet comme tu l'as peut-être deviné nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast, j'ai pris beaucoup de plaisir à le prendre et à, à te parler de tout ça parce que ça fait aussi partie de l'expérience que j'ai pu vivre et si je peux t'aider à y voir plus clair et à, à ne pas perdre de temps finalement à rester dans ces comportements en me disant que non mais t'es quelqu'un euh, de fort, de courageux tu peux tenir le coup etc euh, alors qu'en réalité c'est juste des symptômes, qu'il y a une maladie quelque part et qu'il euh, est temps pour toi presque de te sauver <rire> je pense que c'est vraiment important que tu prennes conscience de ça après, c'est juste un point de vue. Si ça résonne pas pour toi, c'est tout à fait OK. En tout cas, si tu penses que cela peut aider une personne sans toi libre de lui partager cet épisode de podcast, afin qu'elle-même puisse prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre dans son activité et qu'elle puisse éventuellement changer ce qui est en train de se passer dans sa vie. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou encore une belle nuit, quel que soit le moment où tu écoutes ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast